0: אחת המשתתפות בסשן על AI ו-Chat GPT ואיך הם משנים את עולם הגיוס כתבה לנו בסוף הסשן תודה, הנעתם אותי לפעילות מוגברת. אחרת כתבה תודה רבה, פותח את הראש. אני אגיד זאת מבחינתנו הייתה המטרה. אני בטוחה ששמעתם כבר על AI, על בינה מלאכותית, על Chat GPT, Generative AI, זה Buzzword שמסתובבים מסביב והאמת שגם לי לקח זמן עד שהתחלתי לשחק ממש עם הכלים האלה אבל מה שהניע אותי לעשות את זה היה ששמעתי את ישראל בהרצאה בכנס HR Tech אמרתי די, יש שם יותר מדי כלים אם אני אחכה עוד דקה אחת אפילו אני כבר לא אהיה מסוגלת להדביק את הפער ולכן לקחנו את היום בתור צעד ראשון אם עדיין לא נכנסתם לעולמות האלה, לא בדקתם אותם אני מקווה שהסשן הזה ייתן לכם את החשק להיכנס ולבדוק אנחנו מצרפים פה לסיכום גם כל מיני כישורים ממערכות שאנחנו מכירים ומאתרים שמרכזים כלים שונים של AI כי באמת האושר כל כך כל כך כל כך גדול זה לא רק כלי אחד אלא אוסף של כלים בתחומים שונים שנותנים פתרונות שונים וממש ברמה יומית יש כלים חדשים שנכנסים ושדרוגים לכלים הקיימים. אז אני מקווה שהסשן הזה על איך AI ו-Chat GPT משנים את עולם העבודה ועולם הגיוס. אני מקווה שזה ייתן לכם חשק להתחיל לשחק עם הכלים האלה בעצמכם. ואני מזמינה אתכם לפרק חדש בפודקאסט גיוס המקצוע עם ישראל רוזן. פתיחה. בישראל, אהלן.
1: בוקר okay, טוב, קודם כל תודה רבה שהערכת אותי, כבוד להתארח uh, <laughs> בוובינר ובפודקאסט שלך, באמת, uh, כבוד גדול. תודה <laughs> רבה. באהבה.
0: לא סיפרתי לך קודם שמישהי שאלה אותי, מישהי מהמשתתפות, אני לא עלתה, שאלה אותי uh, עם, משהו על הלינק לסשן עם יעקב, אז uh, אמרתי זה קרוב, אבל <laughs> זה... <laughs> ישראל. אז למי שמכיר את, את הגלגולים של יעקב ושלי, אז ישראל הוא, נקרא לזה גיסי לשעבר, אבל אנחנו מכירים כבר יותר מ-25 שנה, ואני אישית מכירה את הגלגול המקצועי שלך, אבל אני אוהבת להתחיל ב... אני אגיד שהוא גיסי לשעבר שאני מאוד מאוד אוהבת, ואני אעשה את הקרדיט, אז כיף לי נורא
1: שבאת. אני של האחיינים שלי, גיסתי לתמוך.
0: אז נכון, אין פה, אני לא צופת לשעבר, אתה צודק לגמרי. אז כיף לי שאנחנו מכירים, חוץ מזה שאנחנו גם שכנים, והייתי, פגשתי את ישראל לא מזמן בכנס HR Tech כשהובלתי את מסלול הגיוס, אבל בסוף אותו יום ישראל עשה סשן על ChatGPT ועל AI והכניסה של הכלים האלה לתוך עולם העבודה. והייתי בוואו, כי אנחנו מכירים יותר במקום משפחתי ואישי ופחות במקום המקצועי, שתמיד ידעתי ש... שאתה בזירה הטכנולוגית נקרא לזה, אבל פחות יצא לנו לדבר ביזנס נקרא לזה. אז דבר ראשון אמרתי לו כבר שם, אני רוצה אותך פה בוובינר, אז כיף לי שהצלחנו ככה מיד אחרי החג ליישם. ואני רוצה, לפני שנצלול לתוך העולמות הטכנולוגיים, שתספר קצת את ה... מסלול הקריירה שעברת, ש... שנראה איך הגעת לתוך העולמות של ה-AI וה-GPT.
1: טוב, בקצרה, אני בא קודם כל מעולם של, של טכנולוגיה לחלוטין, אני בוגר במר"ם, עשיתי שירות צבאי של שש שנים בתפקידים טכנולוגיים, ואחר כך עבדתי בכל מיני משרות טכנולוגיות בארגונים גדולים, <laughs> בינוניים וקטנים, גם בסטארט-אפים, בכל מיני תפקידי פיתוח, תפקידי R&D, תפקידים שקשורים לעולם ה-AI ופיתוחים מסביב לבינה מלאכותית. Uh, היום, בשנתיים האחרונות, uh, אני בעיקר יזם עסקי ומעביר הרצאות וסדנאות uh, במסגרת חברת HRD בארגונים, בתחומים שקשורים לבינה מלאכותית וגם תחומים טכנולוגיים אחרים לעשות איזשהו מעין גישור כזה, גם להכשיר אנשים שפחות באים מרקע טכנולוגי לה, להכיר להם את עולם הטכנולוגיה, גם למגייסים וגם לעובדים אחרים בתוך הארגון כדי להנגיש ולקרב בין הצד הטכנולוגי לצד העסקי נקרא לזה, או כל צד אחר, זה יכול להיות HR, פיננסים, כל תחום שבא ולא בא מהרקע הטכנולוגי, בסוף זה מביא את הארגון לשיתוף פעולה הרבה יותר הרמוני כי כולם מדברים על טכנולוגיה, 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 ובסוף האנשים האלה הם מה שנקרא left behind. צריך שכולם ידברו באותה שפה, וכולם יהיה להם מטרה משותפת, ולכן זאת לא המטרה של ההכשרות האלה.
0: אתה אומר, זה, זה מעניין וזה מין פרומו למה שאני מדבר אחר כך, על האנשים שהם left behind, אתה אומר, התפקיד שלהם משתנה והם כאילו מעדיפים להכניס מבחוץ מישהו שמבין?
1: כאילו זה מה שאתה רואה? גם, גם. קודם כל, כשאני בא, אפילו ארגון, בואו ניקח אפילו ארגון פיננסי, מדברים על, לדוגמה, ארגון פיננסי כמו בנק. Mm -hmm. אז כולם מדברים על זה כמה שהטכנולוגיה מתקדמת בבנק, וכדי להביא לקוחות חדשים צריכים להביא טכנולוגיה חדשה וכולי, אבל רגע, רגע, יש פה, בסוף זה עולם פיננסי, ואנשים mm -hmm. הנשארים מאחורה, הם מרגישים שהם לא בחזית, הם לא בטוב, ולמעשה בלעדיהם לא היה בנק, והיה לא בפסקי. ולכן חשוב שגם כולם ידברו אותה שפה ויבינו, א' יבינו, כשמדברים על טכנולוגיה ויבינו מה הדברים החדשים ויבינו מה, מה הכלים החדשים שמפתחים וכולי, הם יהיו שותפים והם יהיו בעניינים והם יהיו חלק מזה ויתרמו ויידעו לדבר את אותה שפה, שכל הארגון ידע לדבר את אותה שפה שיבינו אחד השני, ולכן זה בסוף מועיל לארגון לא, 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 לא עצמו, זה מביא לשיפור הפרודוקטיביות של הארגון. נורא
0: מעניין. אז... בעצם נחבר את מה שאת אומרת עכשיו על האנשים שלא יישארו ל-FBIין, בשביל זה אנחנו פה, כדי שהמגייסות והמגייסים שכאן...
1: אני רוצה להגיד, מורית, כל הרצאה שאני מתחיל, אני אומר את המשפט, כל מי שעכשיו הגיע להרצאה הזאת, או כל מי שהלך עכשיו לרבינר הזה, עשה את ההחלטה הכי חכמה שהוא עשה בחודשים האחרונים, ולא בגלל שזה אני או בגלל שזה מורית, אלא כי זה עתיד וזה הולך להשפיע על כולנו, וחשוב שתהיו בעניינים, תבינו, תכירו. כדי שתבינו איך להיערך לזה בצורה נכונה. לכן זאת ההשקעה של ההשראה הכי חכמה שעשיתם בתקופה האחרונה מבחינת ניהול קריירה.
0: אני לחלוטין מסכימה איתך, ואני אגיד שאני שומעת את המילים האלה, AI ו-Chat GPT וזה, נחשפתי ל-Chat GPT, אני... אני לא זוכרת אם דיברנו על זה, כי ה-AI הצעיר שלנו הראה לי את זה, אני לא יודעת מה, יום, יומיים אחרי שזה יצא, וחשבתי טוב, זה משהו של הילדים, הוא אמר לי, יש פה צ'אט, כותבים לו, זה עונה, לא כי טוב, לקח לי עוד זמן, שמעתי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, פעם, ולאט לאט הבנתי מה, מה קורה, וממש רק בחודש האחרון התחלתי, בפסח היה לי קצת שקט בלי סנות, אז התחלתי לשחק עם הכלי בעצמי, שמה שמדברים עליו, ו... ורק אז הבנתי את מה שאתה אומר עכשיו, כאילו כמה חשוב להיכנס, ידעתי, זה ישב לי פה, והייתי בסשן איתך, אמרתי אוקיי זה חשוב לי, אבל באמת הסשן איתך עזר לי לעשות את הדחיפה לעצמי, ללהתחיל להתנסות באמת בכלים ולהבין יותר
1: על מה מדברים, אז אני
0: לחלוטין איתך על כמה זה חשוב, לא... מוריד,
1: את, את, <את>, את של ה של הפגישה הזאת, של הרובינר הזה, זה מה שאנחנו רוצים שאנשים יצאו בסוף, בדיוק זה.
0: אני...
1: לחלוטין איתך, אז בואו בוא נדבר רגע על מה זה כל
0: ההייפ הזה, מה... מה זה AI? למה הבאז הגדול? למה שנינו ככה כל כך ברור לנו
1: שלהיכנס לתוך העולם הזה וזה סופר קריטי? מה אתה רואה? אז ממש בקצרה, מה זה AI? בלי להיכנס למושגים יותר מדי טכניים. מתנצל על השיעול, אני סוחב איזה מחלה לפני שבועיים שלושה, אבל זה בטח יעבור בתקופה הקרובה, טפו קודם כל, מה זה AI? AI למעשה זה המוח האנושי. עובד בעצם בצורה מסוימת, הוא מורכב מאיזושהי רשת, של, רשת עצבית נוירונית, שבעצם כל זיכרון, כל למידה חדשה, היא בעצם ממופה לתוך הרשת העצבית הזאת. מה שניסו לעשות בעולם הטכנולוגי, זה לקחת את המוח האנושי ולנסות לחקות אותו. בעצם הקימו רשת נוירונית עצבית מלאכותית בתוך המחשב. למה זה משמש? באמצעות הרשת הזאת אנחנו בעצם יודעים ללמד את המחשב כמו... בצורה דומה לזו, למוח האנושי. לדוגמה, אני רוצה עכשיו ללמד ילד מה זה שולחן, או מה זה בקבוק, או מה זה אריה, או מה זה חתול, איך אנחנו עושים את זה. אנחנו למעשה, על כל אובייקט כזה, אנחנו בעצם מלמדים אותו כל מיני מאפיינים לבקבוק, בדרך כלל יש פקק, הוא בנוי בצורה מסוימת, הוא בדרך כלל מחומר מסוים, הוא יכול להיות גם מתכת, גם ברזל וכולי, כשנופל הוא או עושה רעש מסוים וכולי. אני בדרך כלל ממלא אותו באיזשהו נוזל, לדוגמה כשאני מדבר על בקבוק, או כשאני מדבר על אריה, אז לאריה יש רעמה גדולה והוא שואג וכולי. ככל שאנחנו נראה לילד יותר תכונות ונראה לו המון דוגמאות של אריות או של בקבוקים, לצורך העניין, <coughs> <coughs> והוא יראה יותר ויותר דוגמאות, הוא למעשה ידע בפעם הבאה שהוא רואה אובייקט חדש, שהוא רואה בקבוק חדש, <coughs> הוא ידע... לה... וואו, זה בגבוק, כי זה עונה לכל התנאים שדיברנו עליהם, או וואו, זה אריה, נכון שהצבע הפרווה שלו טיפה שונה, כי זה אריה מסוג אחר, כי הוא אפריקאי ולא אמריקאי, ונכון שהוא שואג אולי טיפה אחרת, אבל זה למעשה אריה, כי בהסתברות מאוד מאוד גבוהה, כל המאפיינים עונים למאפיינים שראיתי לגבי אריה, או לגבי בגבוק. וככל שאנחנו ניתן לו יותר דוגמאות, בהסתברות יותר גבוהה, הוא ידע לזהות את יותר מדויקת. בדיוק על אותו עיקרון עובד, עובד את האינטליגנציה המלאכותית. אנחנו מלמדים את האינטליגנציה המלאכותית בצורה של דוגמאות. ככל שאנחנו ניתן לה יותר דוגמאות, ההסתברות שהיא תדע לזהות את זה היא הרבה יותר טובה. מה עשו בעצם? מה, מה בעצם כל הבאזל הגדול עכשיו? ה-AI קיים בעצם בערך משעות החמישים במאה הקודמת, בסדר? זה לא משהו חדש. <laughs> זה אפילו מיושם בכל מיני כלים שאנחנו אפילו לא מודעים אליהם. ב-Waze לדוגמה יהיה משולב כלים, משולבים כלים של AI, כשאנחנו פותחים את הטלפון באייפון ויש לנו זיהוי פנים ויש שם שילוב של AI, אנחנו לא מרגישים את זה, 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 זה משהו שהוא מובנה בתוך הכלים עצמם, מבחינתנו זה שקוף, עד, עד לפני כמה חודשים זה היה שקוף. מה קרה? בסוף שנה שעברה, בסוף ינואר, נובמבר שנה שעברה, בעצם חברת <coughs> OpenAI הכריזו על ChatGPT, ו-ChatGPT למעשה חשפה את עולם ה-AI והנגישה אותו, לכל המשתמשים, איך הם עשו את זה? הם בעצם פתחו את המודל הזה כבר ב-2020, כן? זה לא מודל חדש. מה שכן, מה שקרה בסוף 20, 2022, הם בעצם הנגישו אותו באמצעות צ'ק. אני יכול עכשיו לדבר איתו בשפה טבעית, ולתקשר איתו בשפה טבעית. זה יכול להיות באנגלית, זה יכול להיות בעברית, בעצם
0: אני דבר... אעצור אותך שנייה רגע כדי להגיד... אם אנחנו, בטענה, אם אני מבינה אותך נכון, אתה אומר כמו שקנבה הפכה את העיצוב הגרפי למשהו שהוא נגיש לכולנו כלא מעצבים, שאין לנו חוש או אין לנו את ההבנה העיצובית או את היכולת לשחק עם אקרובט נגיד, אני לא משנה, סליחה, לא מספיק מכירה את הפוטושופט, את הכלים העיצוביים, בעצם הצ'אט מאפשר לי לשוחח עם הכלי הזה, עם האוסף מידע המטורף הזה,
1: כמו, מסוכ... כמו שקנווה מאפשרת לי לעצב, נכון? זה כאילו זה אפילו, אפילו בשפה, אפילו בדרך יותר פשוטה, מכיוון שאני ממש מדבר איתה בשפה טבעית, זה משהו שנקרא בשפה המקצועית, Natural Language Processing, זה בעצם מלמד את המחשב לדבר איתנו בשפה טבעית, אני כותב לו בשפה, כמו שהייתי מדבר לבן אדם, והוא יודע לענות לי בתשובה שהיא כביכול, אני... כרגע אני די יכול לזהות אם מדובר בבוט או לא, אבל זה הולך, העולם הזה, ההבדל הזה הולך ומטשטש. התשובות שאנחנו מקבלים מהבוטים האלה הולכים ונשמעים יותר ויותר אנושיים, וזה ילך ויתפתח עם הזמן. עכשיו, ההנגשה הזאת של ChatGPT והיכולת לתקשר איתה בעצם בשפה טבעית, פתחה לנו עולמות אדירים. איך, איך בנו את זה? דרך אגב, ChatGPT בנוי, הם למעשה לקחו... כמו שאמרתי, AI זה בעצם ללמד את הכלים, כל מיני יכולות, לזהות אובייקטים, כמו שדיברנו קודם. הם פשוט לקחו, לדוגמה, סרקו את כל הוויקיפדיה, טענו אותו לתוך JGPT ואמרו לו, תלמד, תלמד מילים, תלמד צורפים וכולי. אחרי זה לקחו מאמרים, ספרים, דברים שהם, זאת אומרת, הושיבו, לדעתי, אם אני לא טועה באקוודור, כמה אלפי אנשים שילמו להם שני דולר ליום, אבל זה לא לשיחה הזאת. ובעצם, אז הם, הם בעצם לקחו ומינו את החומר שהוא אותנטי. זאת אומרת, אנחנו, מה שחשוב להבין, שאם אנחנו נטען לכלים האלה מידע אמין ומידע אמיתי, ולא נטען לו פייק ניוז, המידע, התשובות שאנחנו נקבל יהיו אמיתיות ויהיו בסבירות גבוהה מדויקות. אם אנחנו נטען שזה, לדוגמה... אני,
0: אני עוצרת אותך רגע כי אחד החששות הגדולים הלגאליים שיש, נוגע למקום שדיברת עליו עכשיו, כלומר חלק מזה שאנחנו משחקים היום עם הכלים האלה, אנשים מעלים לתוכם מידע והוא הופך להיות חלק מה... מהמאגר הגדול הזה של המידע, וככה גם זולגים החוצה כל מיני סודות מקצועיים, כלומר חלק מה... זה הגיע כבר לעיתונות ולחדשות, לדיונים משפטיים, נכון?
1: נכון, <אז> לחלוטין, זה קרה בסמסונג, זה קרה באמזון, החברות האלה הזהירו את העובדים שלהם להיזהר במידע שהם מעלים לתוך ה-JGPT. מותר לדבר איתו ולתשיית אותו על המון נושאים, אבל מידע קנייני, קנייני ומידע סודי פרטי של חברות, זה בשלב הזה לא מומלץ לעלות ולתייעץ איתו עם ChatGPT, מכיוון שכמו שאמרתי, נכון אמרתי, דיברנו על דוגמה של בקבוק, אני, אני אראה ל, לילד המון סוגים של בקבוקים והוא ילמד אותו דבר את ChatGPT. ככל שאני תקשר איתו יותר, יעלה לו מסמכים, יעלה לו מאמרים, ישאל אותו שאלות, הוא בעצם, מכל אינטראקציה כזאת, עם כל אחד בעולם, הוא בעצם הולך ולומד יותר ויותר. בואו ניקח לדוגמה את, הדיב... את היכולת שלנו לדבר בעברית. אם מי שנכנס לכלי הזה, ChatGPT לפני ארבעה חודשים, כשהכלי יצא, הייתם מקבלים תשובות של עולה חדש שנמצא שבועיים בארץ, ממש עברית ברמה שכמעט אי אפשר לקרוא אותה, ומה שקרה בארבעה חודשים האחרונים, העברית השתפרה פלאים, כבר אפשר לקבל עברית יחסית ברמה כזאת, זה לא... לא אפוי ב-100%, עדיין יש מקום להשתפר, אבל איך זה קרה? לא ישבו עכשיו... <סת> <מרות> <סת> את הקצב המטורף, זה כלום זמן. לא, <סת> ומה שחשוב להבין, זה לא שישבו עכשיו <סת> ומפתחים ב, 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 ב AI <סת> ולימדו אותו עברית, לא. זה קרה באופן טבעי, כי ככל שהעלו לו יותר מאמרים ותקשרו אותו בעברית, הוא למד והשתפר. וגם, דרך אגב, כשאני מתקשר עם <סת> <ושת> גי בש... יש כזה, אם תשימו לב, יש וי אגודה למעלה או אגודה למטה, שאני יכול להגיד לו וואלה התשובה הייתה טובה, ומתוך זה הוא לומד, אני גם עוזר לו ללמוד. הוא, אם דרך אגב הוא עונה לי בתשובה, לדוגמה, הוא עונה לי השולחן גדולה או משהו כזה, אני יכול להגיד לו אומרים שולחן גדול, כי זה זכר, כי זה נקבה וכולי, והוא הולך ולומד, הוא מפנים את זה ולומד, ולאבה התשובות הבאות יהיו כבר מתוקנות, וככה בעצם משפרים ה, בצורה אוטומטית וטבעית את היכולות שלו. אז, מדהים, אז
0: באמת מדהים להבין את, ה... מדהים להבין את זה, ואני אגיד, אני חושבת שהתמונה שעלתה לי קודם בראש ככה הייתה כניסה של המחשב, אתה זוכר שבהתחלה, נאת, יש תמיד את הציטוט של מנכ״ל IBM שאומר שאף אחד לא יצטרך מחשב כי יש כאלה גדולים ואף אחד לא צריך בבית שלו חדר שלם שמלא זה, וכאילו לא דמיינו את זה שלאט לאט המחשבים יקטנו ויפ... ואיך כל אחד מאיתנו יכול להשתמש, בעצם הברייקספור הזה של להגיד יש פה איזה עולם שמשנות החמישים יותר מרמה מאחורי הקלעים ואף אחד מאיתנו בכלל לא ידע שהוא קיים, פתאום הונגש לנו וכמו שהמחשבים שינו לנו את החיים ביום יום בבית, זה בעצם מהפכה עצומה, לא סתם אמרנו זה קריטי להיות פה כי זו מהפכה שתשטוף אותנו ויותר ויותר מהר, נכון? כאילו...
1: לגמרי, אה, היכולות האלה, אה, זה בעצם אוסף הכלים החדשים, ChatGPT בעצם היה הסנונית הראשונה, זה מה שפתח, mm -hmm. חשף את העולם ליכולות המדהימות של AI, ו, ומה ששונה ב-ChatGPT לעומת כלי ה-AI האחרים שהיו והיו מאחורי הקלעים, כמו שאמרנו, זה בעצם, זה כלים שאנחנו קוראים להם Generative AI, זה כלים יצרניים, זאת אומרת כלי AI יצרניים, זאת אומרת אני יכול לקחת שאת ולייצר ממנו, אני יכול לייצר ממנו תוכן, מאמרים, אני יכול להתייעץ איתו, אני יכול, הוא מביא לי תפוקות, או שאני יכול לקחת כלים כמו mid journey, למי שמכיר, זה כלים שאני באמצעות טקסט יכול להגיד לו, צייר לי עכשיו כלב מעופף מעל האוקיינוס ומנגן על פסנתר תוך כדי, כמובן שאין כנראה אף, אף צייר להוציא תמונה כזאת, אבל מידג'רני, בגלל שטענו לו את אוס, אוסף של מיליוני תמונות מכל העולם, הוא יודע לקחת וליצור תמונה אני כזאת חדש אני... מכלום, והוא יודע ליצור את זה. זה בעצם ג'נרטיביה, זה מייצר לנו תכנים, מייצר לנו מאמרים, תמונות, וידאוים וכולי. Uh, וזה משהו שאנחנו יכולים להשתמש בזה כל אחד בשוטף. זאת אומרת, אם עד לפני כמה חודשים כדי להטמיע כלי AI בתוך המערכת שלי, הייתי צריך לשים אנשי תוכנה ולהטמיע את הכלים ולפתח את זה, אנחנו אומרים, לא, רגע, יש פה אוסף של כלים שאני לוקח אותם כמו שהם, אני לא צריך להתקין אותם, אני לא צריך ל... לשלב אותם במערכות שלי, לא, כל אחד ואחד שנמצא פה עכשיו בשיחה, בוובינר, יכול להיכנס לכל אחד מהכלים האלה ולהתחיל להשתמש בזה עכשיו, בלי להתקין כלום, בלי רק להתחבר לאינטרנט, לפתוח יוזר בחלק מהמקרים, בחלק מהמקרים גם זה לא צריך, ולהתחיל לייצר תוכן באמצעות הכלים האלה, בלי הטמעות, בלי רכישות גרנדיוזיות וכולי. אז תכף אני אתייחס לשאלות, ומעולה, תודה נגה שהתחלת לכתוב,
0: ששיתפת בשאלה, אני מזמינה את כולם לכתוב שאלות תוך כדי, ואנחנו תכף נשלב אותם. אני רוצה לשאול אותך, איך הכלים האלה, לדעתך, או מה אתה רואה כבר, ונגענו בזה ממש בהתחלה שאמרת שאתה מלמד את האלה, נקרא לזה את הדור הוותיק, להבין מה קורה, איך אתה רואה שהכלים האלה משפיעים על עולם העבודה, ואני אגיד ספציפית עלינו כמגייסים, כי אני מסתכלת כל הזמן על שני הקובעים, גם על האנשים שאנחנו מגייסים וגם על עצמנו כ... כמגייסים מגייסות, כי בדיוק הבוקר דיברתי עם מגייסת שאמרה לי אבל הארגון שלי לא פתוח לדברים האלה, ואני אומרת, זה בכלל, בדיוק כמו שאמרת עכשיו, זה בכלל לא משנה מה הארגון פתוח או לא פתוח, אתם יכולים באופן אישי לשדרג את עצמכם וגם להחליט אם הארגון לא פתוח ולא מתאים ואתם רואים את, את הארגון נשאר מאחור, ללכת למקום אחר, העיקר שלכם יהיו את הכישורים והכלים גם אם הארגון לא פתוח. אז זהו, זה רגע בסוגריים ההסתכלות שלי על שתי, שני הכובעים האלה, אבל בוא תשתף אותנו מה אתה רואה ואיך הכלים האלה משנים באמת את, את עולם העבודה.
1: אז איך זה משפיע על עולם העבודה בכלל וגם אני אתייחס ספציפית לעולם הגיוס. כן. בוא נדבר רגע בגדול, על, מבחינת עולם העבודה יש עצומה. ממחקרים, לדוגמה, מחקר של גולדמן שפורסם לפני חודש בערך, דובר על זה שבשנה הקרובה 300 מיליון משרות יושפעו, לאו דווקא ייודעו, אלא יושפעו מ-AI. זאת אומרת, יהיו משרות שאנחנו נוכל לשפר <coughs> את האפקטיביות שלנו בתוצרים שלנו באמצעות AI, או אפילו יש כאלה ויגידו, אם אני לא יודע AI, אני פשוט לא אוכל לעשות את המשרות האלה, זאת אומרת, יגייסו אנשים שיש להם ידע מקדים ב דוח אחר של פורום הכלכלי העולמי אומר שעד שנת 2025 ייעלמו 85 מיליון משרות מהעולם, ווא. חלקם הגדול בגלל AI, אבל לעומת זאת, 97 מיליון משרות חדשות ייווצרו בגלל הכלים האלה, זאת אומרת צריך, צריך לזכור... יותר,
0: יותר <אח> יווצרו ממה <אח> שיהיה
1: <אח> על מרכז. <מות> נכון, <אח> תמיד צריך לזכור, טכנולוגיה זה תמיד נשמע מפחיד, ובאמת זה יחליף אותנו, ואנחנו בעצם מיותרים וכולי, ממש לא. טכנולוגיה עוזרת לנו, תעזור לנו להיות יותר אפקטיביים ופרודוקטיביים, היא תעזור לנו לשפר את, את התפוקות של הארגון. היא תעזור לנו בעבודה השוטפת שלנו, היא תקל עלינו. אם אנחנו הספקנו לעשות עד היום X, באמצעות זה אני יכול לעשות X כפול 2 או כפול 3 ביום, מכיוון שהכלים האלה עוזרים לי ומקצרים לי חלק מהחיים. איך לדוגמה היינו מסתדרים לפני 30 שנה שלא היה וורד ולא היה לכל, לכל אחד מחשב? היינו עובדים ידנית, או סופרים היו כותבים, ב... היו מדפיסים על מכונת כתיבה. <תק> 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 תחשבו שהטכנולוגיה שיפרה לנו את היכולת לעשות, היום אני יכול להיכנס ל לערוך, בסדר? לעומת מכונת כתיבה, אני עובד יותר אפקטיבי, זה לא שאני עכשיו לא צריך סופרים בגלל שיש לי Word, או אני לא צריך מגייסים בגלל שיש לי כלים שיודעים לעשות חלק מהעבודה, להפך, הם משפרים לי ומייעלים את העבודה שלי. בהקשר הזה של משרות שהולכים להיעלם, אני רוצה לתת לכם דוגמה של כמה משרות, שבכלל, אם אנחנו נסתכל עליהן לפני 20 שנה, הן בכלל לא לדוגמה, קחו לדוגמה משרה כמו אה, אה, מנהל מדיה, מנהל מדיה חברתית, או משרות כמו משפיעני רשת, או מפתחי אפליקציות, לפני עשרים שנה בכלל לא היה סמארטפון, בסדר? לא, ברור שלא היו משרות כאלה, או אנשים שמייצרים פודקאסטים וכולי, זה משרות חדשות, זה משרות שבכלל לא היו קיימות קודם, ודרך אגב, יש מחקר אחר שאומר שלגבי אנשי, ילידי דור ה-Z, זה ילידים שנולדו משנת 2005, הם בעצם, 65% מהמשרות שהם הולכים לעבוד בהן, הם עדיין לא הומצאו, בסדר? אז אנחנו צריכים להבין שאנחנו בעולם משתנה. <מח> התכונה הכי חשובה שכל אחד מצריך, מאיתנו צריך, זה להיות אדפטיבי. זאת אומרת, לדעת, לאמץ טכנולוגיות, כלים וללמוד כדי להישאר עדכניים. עכשיו, בואו נדבר <laughs> ספציפית על עולם הגיוס. Uh, בעולם הגיוס יש לנו uh, כמה וכמה uh, כלים שאנחנו יכולים להשתמש בהם כדי לשפר לנו את העבודה שלנו, בסדר? אנחנו יכולים uh, להשתמש בכלים כמו GPT, כלים כמו uh, uh, mid journey וכלים אחרים שאנחנו תכף נזכור אותם, מוקנדווה או וכולי, לייצר מצגות וכולי. ראיתי שגם הייתה שאלה הזאת, אני אפרט על זה יותר מאוחר, מה אפשר לעשות עם זה? הכלים האלה ישפרו לנו, יעזרו לנו להיות יותר אפקטיביים בעבודה. ופשוט תחשבו, שימו את עצמכם רגע בתור המנהל שלכם. כשאני, יש לי צוות של, לדוגמה, שלושה מגייסים, ואני יכול, אני עכשיו רוצה לשפר את האפקטיביות שלהם. אם עובד שהוא יודע להשתמש בכלים האלה, והוא יודע להשתמש ב-AI, הוא יהיה אפקטיבי אפילו פי אחד וחצי, בסדר? וחמישים אחוז יותר, לא פי שלוש, בסדר? אני עדיין, כשאני אגייס עובד חדש, או כשאני ארצה לשמר את הצוות שלי, אני עדיין תמיד אעדיף אנשים שיידעו להיות יותר אפקטיביים. אין מה לעשות, שכחושך. אני
0: רוצה רגע לעצור אותך כי אני רואה פה שמתחילות שאלות סביב החששות ושנייה לפני שנעמיק ככה בתוך ה... נקרא לזה היישומיות של זה לגבי גיוס, לשאול, שאלו פה עד כמה אפשר לסמוך על המידע כי כל אחד יכול להכניס מידע ומה הסכנות ומבחינה משפטית הרבה חוששים אז בואו נדבר ממש. רגע קצת על כמה הכלים האלה אמינים, באפשר לסמוך עליהם, מה, מה המקום, זה בעצם מתחבר לשאלה
1: של מה נשאר לנו, מה המקום שלנו בחיבור עם זה. טוב, אני, אני אתחיל מהמשפט הראשון שאמרת לגבי החששות, רק להפיג אותם. תבינו, אתם תקראו מלא כותרות מפחידות, <coughs> אתם תראו המון מאמרים שמשרות הולכות להיעלם ושאנחנו מיותרים, המצב הוא ממש ממש לא כזה. הבינה המלאכותית עדיין לא שם, כל מהפכה תעשייתית שקרתה היא לוקחת שנים רבות עד שהולכת ומבשילה, בינתיים, אני, בשנים הקרובות לא, אנחנו הולכים להשתמש וזה הולך לעזור לנו, גם בשנים הבאות יכול להיות שחלק מהמשרות ייותרו אבל הן טיפה השתנו. הן טיפה יהיו יותר מותאמות לאזורים אחרים, יהיו דברים שהיה יודע לעשות בעצמו, אבל יהיו דברים אחרים שלא. וגם כל ארגון, דרך אגב, שאם היום מייצר תפוקה של X, אם באמצעות כלי AI הוא יכול לייצר עם אותם אנשים X כפול שתיים, אז זה מה שהוא יעשה, הוא יהיה, הוא, מבחינה כלכלית הוא יוכל להכניס יותר כסף, ולכן, והעלויות שלו יהיו יותר נמוכות, ולכן... הם לא הולכים לפטר אנשים. זה... החששות זה...
0: שדיברו עליהם, שנייה רגע, החששות לא דווקא לא היו במקום הזה, הם היו יותר על עד כמה זה כלים אוקיי, אמינים, על בסדר. כמה הם מסוכנים, כמה הם אמינים.
1: כמה... אז, אז ככה, מבחינת האמינות של הכלים, צריך תמיד, הכלים האלה הם בסוף מבוססים על המידע שהזינו אותם לכלים האלה ולימדו אותם, בסדר? אז אם אני אסתכל, <laughs> על ChatGPT, <laughs> צריך לקחת את התשובות שלו בעירבון מוגבל. Uh, היו מקרים, לדוגמה של, של אנשים שעשו עבודות מחקר, שבהם ChatGPT כתב, ChatGPT, או בכלל כלי AI, הם נועדו בעצם לתת לנו שירות ולרצות אותנו במרכאות. הם רוצים, הם מכוונים מטרה. אם אני מבקש מהם משהו, הם בהכרח יביאו לנו תשובה. ולפעמים, uh, אם זה אומר להביא תשובה, זה להביא תשובה שהיא בחלקה מבוססת על עובדות, ובחלקה ה-AI המציא אותם. והיו מקרים <coughs> של אנשים שכתבו מחקרים וביקשו מה-AI, מ-Chant GPT, לכתוב את, ה, את מקורות המידע שלו, ממש ציטט מקורות מידע. כשנכנסו לראות את המקורות מידע, ראו שהם לא קיימים. אני דרך אגב ניסיתי את זה בשבוע שעבר בעצמי, אמרתי, אני רוצה, ביקשתי מ-Chant GPT שייתן לי רשימת מסעדות נחמדות על חוף הים באשדוד. הוא הביא לי חמש, חמש רשימה של חמיש, חמש מסעדות. עברתי עליהם, זיהיתי רק שתיים, אמרתי, וואי, שלושה חדשים שאני לא מכיר, <laughs> ואז הלכתי לראות, ואני רואה שבכלל אין מקומות כאלה. אני לא רק, לא רק זה, אני אומר לו, רגע, תן לי את הכתובת, הוא ממש נתן לי כתובת, וראיתי שזו כתובת שהיא לא באשדוד, שהיא בכלל בעיר אחרת. אז זה אומר שאנחנו צריכים לקחת את, את התשובות שלו בערבו נוגבל, וזה אומר שזה עוזר לנו. בדרך כלל, בואו נגיד, ב-80-90 אחוז מהמקרים התשובות הן נכונות ומדויקות, אבל... זה לא יכול לפתור אותנו מלבדוק את התשובות האלה, ואנחנו בעצם המנגנון שאנחנו יכולים להבטיח שהתשובות האלה נכונות, ובגלל זה כל כך חשוב הידע שלנו, הידע המקצועי שלנו. זאת אומרת, אם יבוא לדוגמה עכשיו מישהו שבוא ניקח נגיד כותב קוד, קוד תוכנה במחשב, או, או מגייס, לא משנה, אם אני לא אדע לבקר את התשובות שלו כמגייס מקצועי, אני לא יודע אם אני יכול לסמוך על זה או לא, בסדר? ולכן... הגורם האנושי הוא גורם סופר קריטי,
0: והידע המקצועי הוא סופר קריטי. הוא עדיין הוא יחסוך לי זמן ואנרגיה ואני אגיד, זה אני זה רוצה זה. רגע אבל, אבל להסתכל אה, על השאלה עצמה, בסדר? ולהגיד שגם כשגוגל נכנס, ואני, לא יודעת אם לצערי או לשמחתי, אני עוד זוכרת שגוגל נכנס, אה, אנשים אמרו אותו, מי יודע אם התשובות האלה נכונות? וכשנכנסו כל מיני כלים כמו אמזון עם השוואה ו... ביקורות, קחו גלסדור, אז התגובות הראשונות בארגונים היו טוב, אבל בטח זה אנשים שמתחזים בשביל לכתוב דברים לטובה או לרעה, לא משנה מה. כלומר, יש לנו איזושהי הנחה או איזשהו פחד שמה שאנחנו רואים הוא לא אמיתי, לא משנה על איזה כלי אנחנו מדברים, ועדיין רוב המועמדים מסתכלים בגלסדור, או הרבה מועמדים מסתכלים בגלסדור, כדי לקרוא על הארגון. ועדיין רובנו נשען על גוגל, גם אם גוגל יביא לנו תוצאות של מסעדה שכבר נסגרה, אולי הייתה פעם אבל היא כבר לא קיימת, עדיין הוא יראה לי אותה כקיימת, אני אצטרך לבדוק את זה. כלומר, יש פה איזשהו איזון, אתמול עדי דיברה על זה שאת היצירתיות אי אפשר להמציא, כי המכונה נשענת על ההיסטוריה של, על הבינה של מה שהייתה, כמו שתיארת, לא על משהו יצירתי חדש, אז היצירתיות תמיד אתה מוסיף לנו היום גם החוש הביקורת או היכולת המקצועית אם זה אמיתי או לא, גם שם צריך אותנו, את האנשים שיהיה להם, ועדיין המכונה מייעלת לי את התהליך, עושה לי דברים הרבה יותר מהיר, עוזרת לי לחשוב על רעיונות שלבד לא הייתי, כלומר יש פה, ההזמנה שלי אל, אל כולנו, גם אל עצמי, זה רגע לשים לב שהפחד הזה של החששות והמשפטי וזה, לא צריך לעצור אותנו או לשים את הכלים האלה בצד, אלא רגע להישאר במקום אקטיבי שעושה את ה... משחק עם הכלים אבל בודק את המידע שאני מקבל בחזרה, כאילו לא... זה מתחבר לחוויה
1: שלך. לגמרי, ונכון לחלוטין שהמידע בעצם, לדוגמה, ChatGPT, היום הוא לא פתוח לאינטרנט, זאת אומרת כל המידע שיש שם הוא אוזן עד לסוף 2021. זאת אומרת, אם אני אשאל אותו על משהו שקרה בחדשות ובשנה האחרונה, הוא לא ידע לענות לי כי הוא לא מחובר לאינטרנט. ולמה הוא לא מחובר לאינטרנט? בדיוק מהסיבה הזאת שאמרת מוריד, כי אחור, לא, כל עוד לא יהיה מודול בתוך ה-AI שידע לבקר את עצמו ולהבחין בין פייק ניוז ומידע אמין למידע לא אמין, אני לא אוכל לפתוח אותו לאינטרנט, מכיוון שכרגע כל המידע שהוזן אליו הוא מבוקר, הם יודעים שהזינו אליו מידע שהוא אמין. כל ההתכתבויות שאתה עושה...
0: החוסר אמינות הוא מהמקום לרצות אותי, ולא מזה שהמידע שבתוכו הוא לא אמין, כאילו זה מה שאתה אומר.
1: גם וגם, ובוא נגיד, אם אני לדוגמה אשאל את מידג'רני, שזה כלי שאני יכול לכתוב לו טקסט והוא מייצר לי תמונה, אני אגיד לו, צייר לי בבקשה תמונה של CEO של חברה. מה לדעתך הוא ייצור? הוא ייצור גבר, אישה? דימד. 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 כן, נשים לבן, כנראה לא היו, נשים לא היו שם, וגם לבן ובין 40-50 כזה. בדיוק, אז יש לו גם הטיות מובנות, וזה דרך אגב, גם אני אשאל את החבר'ה שנמצאים איתנו פה בוובינר, ואני אבקש מהם לצייר לי CEO של חברה, יכול להיות שרובם זה מה שהם יעשו, כי ההטיה הזאת היא הטיה מובנית, מכיוון שמי שמזין את רוב המידע לתוך ה... גם באינטרנט וגם לכלים האלה, זה בדרך כלל אנשים לבנים שבאים מהעולם המערבי, ולכן גם הטיות המובנות האלה שקיימות בחברה, הן קיימות גם בתוך הכלים האלה. וזה חלק מזה שאנחנו צריכים לדעת לקחת את כל מה שיש שם ולבקר את זה. אנחנו יכולים לסמוך על זה בעיניים עצומות, בהקשר של השאלה הזאת, של האם המידע אמין, אבל... 80-90 אחוז מהמקרים והתשובות, אנחנו נקבל מידע אמין, מידע שיעזור לנו לקצר תהליכים מאוד, בצורה מאוד מאוד משמעותית, והכלים האלה זה חלק מהסייאן לכלים שאנחנו חייבים לאמץ כדי להיות הרבה יותר אפקטיביים. אז,
0: אז בוא נצלול באמת, וזה גם רוב השאלות שעולות פה, הן כבר טקטית על, על הגיוס, בוא נצלול לתוך איך הכלים האלה משפיעים על הגיוס. ואיזה
1: כלים אתה רואה שכדאי להתחיל לחקור אותם, להתחיל לשחק איתם. טוב, אז בואו ניקח את עולם הגיוס, ננסה לראות מה אפשר לעשות מתוך אוסף הפעולות שאנחנו עושים היום כמגייסים, ואיך אפשר להשתמש בכלים האלה לעבודה השוטפת שלנו. אז בואו ניקח לדוגמה פרסום משרה חדשה. אני עכשיו רוצה לנסח איזושהי מודעה של משרה חדשה, דיברתי עם המנהל המקצועי. <coughs> הוא תיאר לי את המשרה, ואני רוצה עכשיו לכתוב את זה. איך אני יכול לעשות את זה? אני יכול לשבת מול הבורד ולכתוב את הכל מחדש, או למצוא איזושהי משרה ישנה שהיא קצת דומה ולהתאים אותה. מה שאני עוד יכול לעשות זה לגשת, לדוגמה, לכלים כמו ChatGPT, לכתוב לו בכמה שורות מה אני מחפש בו, ממש לכתוב לי תיאור משרה מדויק. אם אני אזין לו גם מידע על החברה שלי, דרך אגב, אני, אני אגיד לו, זאת החברה שלי, זה מה שהיא עושה. אני אתן לו קצת מידע מתוך ה... בוא נגיד הודות או משהו כזה מהאתר שלנו, של החברה, ואני אגיד לו תתאים משרה ותכתוב קצת פרטים על המידע, הוא, על החברה, אז הוא ממש ינסח לי מודעה שמתאימה לחברה שלי, שאני יכול לקחת אותה בתור בסיס, ופשוט לעשות עריכה קטנה, להתאים אותה טיפה עם הידע המקצועי שיש לנו, וזה במקום לקחת, אני חושב, שעתיים, שלוש, יכול לקחת משהו כמו חצי שעה. אז אני יכול לחסוך המון המון זמן בקטע הזה של ניסוח משרות וכולי. אה, אם אני רוצה לנסח <coughs> אה, מודעות, מודעות אה, דרושים, או אני רוצה לכתוב טקסטים שיווקיים על החברה שלנו, אתם מגייסים, אנחנו רוצים להכניס גם איזשהו מידע על, אה, על החברה, אני יכול להשתמש בכלים האלה, כמו של gpt, כדי להזין שוב מידע על אודות החברה, והוא ידע לייצר את זה בצורה אוטומטית, משהו ש... אה, בדרך כלל, לפחות כשאני בא לכתוב מאמר, או מסמך, או מידע שיווקי חדש, החלק הכי קשה זה להתחיל, זה לכתוב את השלושה-ארבעה <מיש> משפטים הראשונים. אני יודע שלא לכולם זה ככה, יכול להיות שרק אני מוגבל, אבל ברגע שאנחנו משתמשים בצ'אט-CPT, זה ממש נותן לנו מאמר שלם, נותן לנו הקדמה, טיעונים, סיכומים. זה בסיס נהדר להתחיל לקחת אותו ולפתח אותו. אני אגיד שאצלי, ש... דווקא על המקום הזה של הלכתוב,
0: Uh, השתמשתי בו כבר כמה פעמים בשביל לכתוב כותרות ונגיד אם יש נושא אחד שפחות, שיש לי פחות מידע עליו, אני אומר, אוקיי בוא ת, תעמיק רגע בכותרת הזאת וזה נותן לי יותר את הרעיונות ואני לא, לא צריכה אותו בשביל הכתיבה כי אני נהנית לכתוב אבל כן זה עוזר לי
1: לעשות איזה סדר, לעשות איזה תבנית ראשונית כזאת. נכון, לדוגמה אני עכשיו רוצה להקים כבד להקים צוות של דאטה אנליסטים, זה משהו שחדש בחברה שלא קיים. אני יכול להיעזר בצ'אט-שיפטים ולהגיד לה, לו, מה השלבים שאני צריך לעשות כדי להקים צוות כזה, ואז הוא נותן לי, ממש כמו שאמרת, הוא נותן לי <חי> כותרות. ואז אני יכול, זה חשוב לזכור שאנחנו מדברים על צ'אט-שיפט, זה אינטראקציה, זה שיחה, זה לא ש... כשאני שואל אותו שאלה, כשהוא עונה לי תשובה, אני יכול לשאול שאלה בקונטקסט של התשובה שהוא שאל, לדוגמה, הוא נותן לי, ארבעה בולטים של מה אני צריך לעשות כדי לפתוח צוות של דאטה אנליסטים, ואז אני שואל אותו, אתה יכול להרחיב על נושא מספר שלוש, או איך אתה מציע, איפה, איך אתה מציע, מה מקורות הגיוס שאני יכול להשתמש בהם כדי להגיע לאנשים כאלה. אני יכול לעזר בו ולהתייעץ איתו עם המון המון נושאים שקשורים לעולם שלנו כמגייסים, כדי לפתוח לנו אותנו לעולמות אחרים שאולי אפילו לא הכרנו. מקורות גיוס, האם זה רק לינקדאין, זה רק משרות, זה רק אתרים באינטרנט, האם יש עוד מקומות שאני יכול לעשר, מה מקובל בעולם, <laughs> מה מקובל בישראל, מה הכי נפוץ, מה הולך הכי טוב, דברים כאלה שאני יכול לשאול אותם, שיכול לשאול את ה-ChatGVT, להתייעץ איתו ולקבל תשובות, באמצעות זה, באמצעות זה פשוט ללמוד ולהכיר. גם כשאני דרך אגב מדבר, אני רוצה עכשיו להקים, אמרנו צוות דאטה אנליסטים, נגיד שאני מגייס מקצועי, לא מגייס טכנולוגי מקצועי, אני לא אני יכול לבקש מ-Chat GPT לשאול אותו מה זה Data Analyst, מה התכונות המאפיינות Data Analyst, דברים, אני יכול ללמוד, אם הייתי צריך ללכת ול... לאתרים ולעבור בגוגל, לחפש כל מיני מידע על נושאים מסוימים והיה לוקח לי שעות או ימים ללמוד אותם, או לעשות קורסים וכולי, אני יכול באמצעות Chat לשאול אותו מה זה, להגיד לו, תן לי בקצרה. את שלושת התכונות החשובות לדאטה אנליסט, או מה, מה אני רוצה כשאני מחפש דאטה אנליסט, מה התכונות החשובות שאני, או מה הידע המקצועי שאני צריך, או מה הידע הרף, הידע האישי שאני צריך ממועמד כזה, מה נכון. אז הדברים האלה, במקום להשקיע ימים אה, כדי ללמוד, אני יכול לעשות את זה נורא בקצרה. דרך אגב, אפילו, אם אני מוצא באינטרנט מאמר מאוד מאוד ארוך, מה זה דאטה אנליסט, או מה זה דאטה סיינטיסט, והוא מורכב, כי הוא ואני לא מכיר אותם, מה אני עושה? אני אומר, תשת שיפוטי, הנה מאמר שמצאתי באינטרנט, תסכם לי אותם בבקשה, כמו לילד בן עשר. ככה כותבים. Rephrase for 10 years old, ככה אני כותב לו, והוא פשוט מנסח לי את זה בצורה נורא פשוטה, אני ככה לומד נושאים חדשים, אז, בצורה... אז רגע ננסה
0: לחבר את זה לגיוס מה ששמת. שמת לנו קודם את החלק של השיווק, פרסום. <coughs> בין אם זה לנסח את המודעה, להכין את התמונה עצמה או פרסום עצמו, כמו <coughs> חלק שקשור לפרסום ולשיווק, אפשר להשיג שם, לראות איך פרסמו באחרים או לקבל עוד רעיונות. אתה מחבר אותנו עכשיו גם ללמידה של תפקידים חדשים, גם כי אמרנו קודם שנכנסים עוד הרבה תפקידים חדשים, אתה אומר, אני יכולה דרך ה-GPT או הכלים חשוב להגיד ככה בכוכבית, כי היה פה שיח בתוך הצ'אט, על mm -hmm. צ'אט בוואטסאפ, צ'אט בזה, יש המון כלים שהם כמו צ'אט GPT. זה שם ש...
1: שם... שם... זה בסוף
0: צ'אט זה יישומים שיושבים על צ'אט שזה הכלי של, נקרא לזה החברה, אחת המובילות, כי OpenAI והיום גם מייקרוסופט מפתחים את שלהם, וגוגל את שלהם, ולכל אחד יש את הכלי המקביל לזה שמפתחים, אז צריך להבין, יש פה המון כלים שאנחנו חווים אותם, בין אם זה וואטסאפ, אני קיבלתי באיזו אפליקציה שקפצה לי בפייסבוק, או כל מיני אחרים שיושבים על ה-chat GPT, נכון? כלומר, זה לא, זה, זה לפעמים היישומים יותר נוחים מהכלי המקורי, זה גם
1: בסדר. זה... נכון, זה... נכון, בסוף בסוף זה בליפה, זה מפעיל את chat GPT, בסדר? אפשר לעטוף את זה בוואטסאפ, אפשר לעטוף אותו באתר אחר שאומר... שאתם אומרים, אתר שהוא מותאם לעולמות הגיוס, ראיתי אתרים לדוגמה שהם עולם הפיטנס, עולם האימון האישי בפיטנס, אז הם בסוף, הם, הם מותאמים, הם מפעילים, בסוף אנחנו רק רואים בבטן את הצ'אט GPT, אבל הם מותאמים לאזורים מסוימים, אז יהיו כאלה לאזורי הגיוס ויהיו כאלה לאזורים אחרים, אבל בסוף מדובר באותם כלים. יש דרך אגב, יש עוד דברים שאפשר לעשות כמגייסים ב... ב... באמצעות הכלים האלה, לדוגמה, אני עכשיו משתמש חדש בלינקדאין, לינקדאין כמובן זה אחד הכלים הכי נפוצים לכל עובד, לכל מגייס ואני לא יודע לעשות שאלות מורכבות, אני יכול להיעזר בצ'אט GPT ולבקש ממנו לבנות לי שאילתות מתקדמות איך לחפש משרות מסוימות, בסדר? את הבויין,
0: חיפוש הבוליאני, את הסטרינג הבוליאני לחיפוש בלינקדאין, אתה מדבר.
1: בדיוק, נכון. נגיד שאני רוצה לבנות תוכניות הדרכה, אני עכשיו מנהל גיוס, אני רוצה לבנות תוכנית הדרכה לגיל, למגייסים שאני עכשיו מגייס, אני יכול להיעזר בכלים האלה כדי לבנות תוכנית הדרכה של איזה קורסים חשוב, איזה נושאים חשוב ללמוד, איפה אפשר להשיג את המידע הזה, איך הכי נכון להשיג ואיך לבנות את זה בצורה, בצורה הכי נוחה ונכונה. אני יכול גם לבנות מצגות, אנחנו כמגייסים עושים מצגות, ואחת השאלות שעלתה פה בצ'אט, האם אפשר להשתמש בזה במצגות? בהחלט כן. יש כלים היום כמו אה, Canva, דרך אגב, בסוף, מוריד, תשלחי, בסוף סיכום. נשלח לרשימה
0: של כלים
1: מומלצים, כן. מעולה. אז יש כמה כלים, כמו לדוגמה ב-Canva, הוסיפו לה ממש בשבועות האחרונים אפשרות אה, ליצור מצגת באמצעות AI בלחיצת כפתור. אני כותב משפט אחד, לדוגמה. עולם הגיוס העתידי בתחום איקס. זה המשפט שאני כותב, וקנווה אוטומטית מייצר לי אה, מצגת, לא רק שהוא מייצר לי מצגת על הנושאים האלה, בערך משהו כמו עשרה שקפים, מעוצפת, היא גם נותנת לי בערך שמונה אפשרויות, שמונה עיצובים שונים שאני יכול לבחור מביניהם מה שהכי מתאים לי. אני יכול לקחת את זה בתור בסיס, זה כבר עם תוכן, מחולק לראשי פרקים, מאוד מאוד מסודר. אני יכול לקחת את זה בתור בסיס, להוריד את זה אליי ולהתחיל לערוך את זה ולהתחיל להוסיף את המידע הזה. זה חוסך לי המון המון התעסקות עם עיצוב, המון התעסקות עם הבניית הנקודות שאני רוצה לחסות את המצגת. דרך אגב, זה לוקח 25 שניות. אני כותב את המשפט, לוקח 25 שניות, יש לי מצגת בשמונה דעשיות. בסדר? זה מדהים. זה... אני רוצה שעושות את זה כמו... אני רוצה לדבר
0: א' נהדר, אנחנו נצרף את הרשימה של כלים שאנחנו מכירים, כן, וזה כל הזמן מתרבה, אבל הייתה פה שאלה שחשוב לי רגע לגעת בה עם הכלי, ואתם כותבים שאלות פנטסטיות, אנחנו לא נספיק לגעת בכולם, נשתדל, אני מבטיחה, אבל כמה שנספיק, והייתה פה שאלה אם הכלי מכוון גם לעולמות שהם לא הייטק. ואני רוצה להגיד, זה כמו, כמו למשל עמותות, ארגונים חברתיים, צריך להבין, אלה כלים שנוגעים בכל העולם, אין פה שום קשר להייטק. זה כלים שההייטק נעזר בהם כבר משנות החמישים, או העולם הטכנולוגי נעזר בהם כבר משנות החמישים, אבל בעצם השינוי העיקרי שדיברת עליו, זה שזה נכנס עכשיו לחיים של כולנו, זה כמו שתשאלי גוגל נוגע רק בהייטק, אלא כל מה שנמצא ברשת, והיום גם לכל עמותה יש אתר, לכל עמותה יש כלים, יש ידע שמשתמשים בו, יש uh, uh, כל גוף, כל, כל גוף הידע העולמי, יושב בתוך העולם הזה של הבינה המלאכותית
1: שהאופן איי נותן לנו את הגישה אליו.
0: את בוא ה...
1: ניתן לכם איזה דוגמה קטנה שלא קשורה בכלל לעולם התייטק, זו דוגמה שיווק ופרסום. חברת קוקה קולה, שהיא אחת המפרסמות הגדולות בעולם, הכריזו לאחרונה שחלק ניכר מהתקציב שלהם, במקום לשים אותו על חברת פרסום כמו שהיא עשתה עד עכשיו, היא הולכת לשים את הכסף הזה בחברת uh, ביין, זו חברת uh, ייעוץ טכנולוגי. שהולכת לבנות לה קמפיינים טכנולוגיים מבוססים AI, וזה אומר שחברות פרסום איבדו חלק ניכר מהתקציב שלהם לטובת טכנולוגיה, למה? בגלל שהם לא נערכו ולא הכירו את הכלים האלה. אם החברה, אם חברות הפרסום היו יודעות לספק את, ה, את, ה, את מה שיודעות חברות טכנולוגיות לספק, וזה משהו שאפשר ללמוד וליישם, אז הם לא יהיו מאבדות את הציב הזה, בסדר? זה או משפיע... כמו שנכנס הכרצון זה... בפייסבוק, בפייסבוק בזמנו, והרבה נסגרו בעקבות זה, נכון? בדיוק, הרבה נסגרו ויפתחו חדשות, תמיד יש תחלופה ותמיד יהיו שינויים, וזה משפיע על המון המון תחומים ואזורים, ממש ממש לא רק בטכנולוגיה, טכנולוגיה זה רק חלק מאוד uh, קטן מתוך העולמות שבהם uh, ישפיע, ישפיעו הכלים האלה של AI, זה משפיע, אני, אני בעצם אומר, כל מי שעובד מול המחשב, כל עובד שעובד מול המחשב הוא מושפע, יכול להיות מושפע ולשפר את האפקטיביות שלו באמצעות כלי בבירור, כל אחד, לא משנה באיזה תחום עובד.
0: אז אני אגיד, יש פה שאלה אם אין בעיה של שימוש בכלי ממחשב אישי או חברה מבחינת המידע שנמצא אליו. זה לא כלי שנכנס לתוך המחשב שלנו, אלא זה כמו גוגל, כשאני מחפשת בגוגל, אז הוא רואה את החיפוש שלי, הוא כן אוסף את החיפוש שלי כחלק מהמידע? אבל מה יש לי על המחשב הוא לא נכנס, ל... אין, אין פה בהבנה שלי נכון? אין פה איזה
1: חשד. זה כלים, ל... כלים ויבים, זה כלים שאני אגש אליהם באמצעות בראוזר, באמצעות דפדפן. אני לא צריך להוריד אה, משהו שנקרא קליין, משהו שנקרא, מה, להתקין אצלי במחשב שום דבר. מה שכן, יש כלי, כלים, כמו לדוגמה יש כלים שנקרא אה, ChatPDF שמה הוא עושה? אני יכול להעלות קובץ PDF לתוך האתר הזה, ואז אני מעלה קובץ שלי מתוך המחשב שלי, אבל רק את הקובץ הזה, מעלה אותו לאתר, הוא יודע לעבור אליו ולנתח אותו, ואז אני ממש יכול לשאול אותו שאלות. לדוגמה, אני רוצה למעלה את דוח המאזן הרבעוני של חברת אמזון, וזה דוח, תאמינו לי שאם אין, אין לכם ש... איזה כמה ימים פנויים לעבור לקרוא אותו, זה באמת דוח מטורף של אלפי עמודים. אני יכול להעלות אותו ובשנייה אחת לשאול אותו את מה שמעניין אותי. אני רוצה עכשיו, תגיד לי, מה הטרנדים הכי, אה, הכי חזקים עכשיו בעולם ה... בואו נגיד, פיטנס? אה, מה הכי נמכר בעולם הפיטנס? מה, מה, מה המוצרים הכי נמכרים? אני יכול לעשות את זה, והוא פשוט ייגש לתוך ה-PDF, יקרא, ימצא את החלק הרלוונטי, יביא לי את התשובה, וגם יכתוב לי לפרטים נוספים, לך לעמוד אה, 750 בתוך הדוח ותמשיך לקרוא, בסדר? אז יש כלים שאני כן לוקח מידע משלי, ואני מעלה אותו, ואני מעלה אותו ביוזמתי. אף כלי לא ניגש אליי למחשב וניגש למידע שהוא חסוי, וכל מה שאנחנו אומרים, קחו בחשבון מה שאמרנו קודם על הנושא הקנייני, ברגע שאני משתף מידע עם כלי AI חיצוניים, אני לוקח סיכון שזה ישותף גם לגורמים אחרים, ולכן אני צריך להיות זהיר. אני לא אעלה דברים שהם סודיים, דברים שמכילים, דברים שאנחנו לא... לא... אה, שיזלגו לעולמות אחרים, או, או מידע פרטי על עובדים, או מועמדים וכולי, אני לא אעשה את זה, אני אשים דברים כלליים, <אז, אז Felipe> ]So בסדר? אז...
0: אז בוא נחבר את זה רגע לשאלה שהייתה פה על זה שהמידע הוא עד סוף 21, ובעצם כאילו הוא לא עדכני, מצד שני יש כלים כמו ברד של, של גוגל, ש... שהוא יושב לייב, אז מה, תעזור לנו רגע להבין את העדכניות של המידע שם?
1: Uh, מבחינת uh, uh, העדכניות, מה שיש ב-openAI, כמו שאמרתי, זה עד סוף 2021, אבל יש כל מיני תוספים, <coughs> שאומנם לא חלק מהמוצר עצמו, שיודעים גם לקחת את gpt ולהוסיף לו מידע מהאינטרנט, בסדר? זה תוסף שאני מוריד אותו לדפדפן שלי, כמו חרום או כמו אדג' או אקספלורר, אני מוריד את הדפדפן הזה, ואז הוא גורם לגשת לאינטרנט. יש תוספים כאלה, זה לא חלק מהמוצר של החברה. בגוגל, הם החליטו לשלב, דרך אגב גם בבינג של מייקרוסופט, הם החליטו לשלב גם אה, גישה לאינטרנט, כשהם לוקחים את הסיכון, שזה יכול לתת תשובות שהם, יכול להיות שהם פייק, יכול להיות שהם מידע שהוא לא בחכמים וכולי, ולכן אה, אנחנו אה, אה, פותחים אותו, למעשה מסכנים. את התשובות שלנו, ואנחנו החליטו לקחת את הסיכון הזה אה, על עצמם, וכן לפתוח את הכלים האלה לאינטרנט. יכול להיות שגם OpenAI ייאלצו לעשות את זה, מכיוון שאחרים עושים את זה, אבל זה, אני, אני לא רואה מצב שבו זה לא יהיה פתוח לאינטרנט בטווח, ה, בוא נגיד החודשים הקרובים או השנה הקרובה, אני מאמין שגם OpenAI... אבל זה
0: בעצם סוג של פיילוט כזה, או בטה כזה טסטינג, الجינור. ההתנסות הזאת. תראינו
1: למעשה שזה מה שהם משתמשים מחפשים. ולא <בלות> יהיה מנוס מלהימנע מזה, הכוונות היו טובות, אבל כנראה שלא יהיה מנוס מלשלב את זה בכל הכלים.
0: אוקיי, שואלים פה איזה <את> תוספים קיימים, אני אגיד זה כמו, כמות הכלים שקיימים היום היא מטורפת ולכן אנחנו נשתף אתכם בסיכום של השיחה בשלושה אתרים שמרכזים כלים שונים ותוספים שונים, כלומר יש היום ריכוזים, אנחנו מדברים על מאות כלים שנבנו, נבנים על הפלטפורמות האלה בשנה האחרונה, חלקם היו עוד קודם עם כלים אחרים. בקיצור יש המון 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 פתרונות, פיתוחים חדשים שיושבים על הפתרונות האלה כי ברגע שזה פתוח, הכלי של OpenAI ברגע שהוא פתוח הוא פתוח לכולם, מייקרוסופט קנו את ה-open-il-l-l, או שהם קנו את המנוע ל... בסוף הם קנו 49% מתוכם... כדי שהמנוע שלהם יתחרה בגוגל, כלומר היום בתוך בינג, בכלי חיפוש של מייקרוסופט, יש חלק שהוא שואב מתוך ה... כמו צט גי נקרא לזה, ונותן מענה הרבה יותר מורכב מאשר רק את הגוגל. אם תשאלי
1: את הצ'אט אם הוא ידע להפנות אותך לאיזה כלי, שאלה מהממת. בגלל שהמידע הוא נכון ל-2021, אז בצ'אט ג'פטי לא, בברד כנראה שהוא יהיה די יותר, אבל מהסיבה הזאת יש הלינקים שאנחנו נשלח בסוף השיחה, הם מכילים אתרים שהם גם מבוססי AI, זאת אומרת החיפוש שאני עושה, אני רוצה עכשיו... האם יש כלי שיודע אה, לנסח אה, משרות חדשות? האם יש כלי שיודע לצייר או לעשות סרטון וידאו מתוך משהו, לתמלל או לא וואטאבר? אני יכול לשאול אותו בשפה פשוטה, באנגלית או בעברית, באנגלית, סליחה, לא בעברית עדיין, באנגלית, והוא ידע לחפש ב-AI, באמצעות AI באמצעות כמו שצ'ט ג' עובד, ולמצוא לי, להתאים לי את הכלים המתאימים ולהציג לי אותם. זאת אומרת, זה כלי שאני יכול... אתרים שאני יכול פשוט לראות האם יש כבר כלים שעושים את זה שאני יכול להיעזר בהם וליישם אותם אצלי בצורה מיידית הם גם עובדים ב-AI אז לכן לא חייבים את זה GPT בשביל זה
0: אז אני רוצה רגע לפני שלקראת סיכום בדיוק לילך כתבה ורציתי להתייחס לזה היי לילכי שבעצם יש לנו עוד ציר של מי שמשתמשים בכלים האלה וזה המועמדים כלומר יש לנו גם עובדים המנהלים העובדים בתוך הארגון שהתפקידים שלהם משתנים, יש גם אותנו בתוך התפקידים של הגיוס וצריך גם לזכור שגם למועמדים יש אפילו היום עדיין יותר כלים מאלה מגייסים, הרי mm -hmm. ביחד על רשימה כזאת של כלי HR אז היה שם כלים שבונים את הקורות חיים, היה שם כלים שעוזרים לך להציע את עצמך כפרילנס ובונים לך מין פיץ' כזה שאתה מציע ועוד כל מיני כלים שקשורים לקריירה <ע>
1: <ע> <אתה ממש> יש, אפילו בצ'אט GPT אתה יכול לגזור את כל הפרופיל שלך בלינקדאין, להעלות אותו לצ'אט GPT מצד אחד, מצד שני להעלות את המשרה שפורסמה ולהגיד תכתוב לי בבקשה קורות חיים שמתאימים למשרה הזאת ותנסח לי עמוד פותח שמתאים למשרה, ליכולות שלי ולמשרה המפורסמת, אפשר גם את זה לעשות
0: כלומר כל אותם דברים שבעבר יועצי קריירה היו יושבים וממליצים לעשות ידנית בעצם היום המערכות עושות עוזרות. אוטומטית, עוזרות לנו בזה. אז אני רוצה ככה לקחת את הדקות האחרונות לשאול אותך מה הטיפים העיקריים שלך אם אני מגייסת ואנחנו גם רואים את המהירות של השינויים האלה אז מה אתה מציע לי לעשות כשאני מסתכלת בחודשים הקרובים כדי מצד אחד כל אחד נורא עסוק פה ביום יום שלו ומצד שני, כל הדרמה הזאת קורית בחוץ, מה אני יכולה לעשות כדי להישאר רלוונטית, כדי להמשיך okay. להתפתח בתוך זה?
1: טוב, אז, אז, אז כמו שאמרתי, התכונה הכי חשובה להיות אדאפטיביים, זאת אומרת לדעת לאמץ את הדברים החדשים. איך אנחנו עושים את זה? כי מורכב משלושה חלקים. אחד, עצם זה שהייתם בשיחה הזאת ואתם מבינים שזה נושא חשוב, אתם מבינים שיש אוסף של כלים, דיברנו המון על צאט זה רק אחד מהכלים, זה לא, יש עוד מאות אחרים, בסדר? ופשוט התמקדנו בזה כי זה כרגע הכי מוכר ונותן הכי הרבה דפוקה. אבל יש עוד המון כלים אחרים. עצם זה שאתם מכירים ויודעים שיש, זה השלב הראשון, ואתם מבינים שזה חשוב. השלב השני, זה לקחת את הלינקים של האתרים שאנחנו נשלח בסוף הוובינר, ופשוט להיכנס לאתרים שמרכזים את כל הכלים. ולבדוק האם יש כלים שעושים איזשהו תחום שאתם מתעסקים בו ביומיום, על מה איזה כלים מתאימים לעשות את זה ואז תתחיל לשחק איתם. ברגע שתכירו את אוסף הכלים, גם אם אתם לא משתמשים בהם בשלב הראשון באופן שוטף בעבודה שלכם, תכירו את אוסף הכלים, תכירו מה היכולות, זה כבר פותח אתכם לעולם, זה כבר נותן לכם את האפשרות לחשוב ולהבין אתם תיתקלו בעוד חודש, חודשיים או בעוד או בהמשך באיזה צורך מסוים שאתם יודעים, אה רגע יש כלי AI שיודע לעשות את זה, אז אתם כבר עצם זה שיש לכם בראש עשיתם חצי עבודה, אתם יודעים שאתם יכולים לפנות לכלים האלה, אז ככל שתכירו את אוסף, <coughs> הכלים, את אוסף הכלים, ותוכלו למצוא אותם, תדעו לחפש אותם במקומות הנכונים, זה הצד השני, הצד השלישי זה לתרגל כלים, זאת אומרת לא לפחד, זה לא, אף כלי לא תלחצו עליו בכפתור בטעות והוא ישגר איזה טיל אטומי לרוסיה, לא לפחד, נכנסים, מנסים אותם, מתאים, מתאים, לא מתאים, יכול להיות שנמצא שזה לא בשל, שזה לא מספיק טוב בעברית, שזה לא מתאים למה שאני צריך, נחפש כלים אחרים, הכל בסדר, תתרגלו, לא לפחד, להיכנס, תתרגל, להכיר והשלב הרביעי והאחרון זה פשוט יבוא באופן טבעי, ברגע שאני אכיר כלים ואני אדע מה אפשר לעשות עם כל אחד, אתם תראו שבאופן טבעי אתם תדעו איפה לשלב אותם בעבודה השוטפת, אתם תראו איפה אני יכול להשתמש בכל כלי לעבודה השוטפת שלי, איפה אני משתמש בכלי שיוצר מצגות, איפה אני משתמש בכלים שיודעים לייצר משרות, שיודעים לסנן קורות חיים, שיודעים לתעדף קורות חיים, אני יכול לעלות סתם ל-chat GPT שלוש קורות חיים ולהגיד לו מה הכי יותר מתאים למשרה הזאת, לשים את המשרה ומה יותר מתאים וגם תדרג אותה וגם תסביר למה על כל אחד, למה זה מתאים יותר ולמה זה פחות ואז לעבור לתשובות וזה פשוט נותן לכם, זה כאילו, תחשבו שיש לכם עוזר וירטואלי שיושב לידכם ונותן לכם לצוד, אתם לא חייבים לאמץ את הכל, אתם לא חייבים לקחת את זה כתורה מסיני אבל זה עוזר לכם לחשוב, זה פותח אתכם שיקולים שלא היית, לא חשבתם עליהם וזה עוזר לכם לקבל את ההחלטות לכן פשוט כמו שאמרתי להכיר לתרגל לדעת שיש בשלב האחרון זה פשוט תבוא לכם באופן טבעי <coughs> זה ליישם את זה בעצם <coughs> אתה מדבר על, על המעבר הזה בין גם להיות במיינדסט
0: של הדעת שזה קיים <coughs> וגם <coughs> ההתנסות עצמה ואני אגיד שאחד הדברים שאני מאמינה שאנחנו נראה עם הזמן זה שחלק מהכלים תופסים ו... עולים ובולטים וחלק מהכלים לאט לאט גם נעלמים מהשטח וגם פחות רלוונטיים. אם נסתכל על, אני יודעת מה, בחוויה שלי 17 שנה אחורה כשנכנסו הכלים של 15 שנה, נכנסו הכלים של מדיה חברתית, לינקדאין ופייסבוק לא היו היחידים, היו עוד שהסתכלנו עליהם ולאט לאט חלק עלו וחלק נעלמו וזה הדבר הטבעי, הדבר הנכון הוא להתנסות ולראות עם מה יותר נוח לנו ולא רק להתנסות בכלי אחד ואז לוותר, אלא להיות באמת במיינדסט הזה של לחפש כל הזמן מה עוד קיים, מה הרבה אנשים מדברים עליו, עם מה עוד לא ניסיתי, קצת לשחק, אפילו רבע שעה ביום, רק כדי להיות באיזה מקום שאני כל הזמן ככה במיינדסט הזה שבודק מה קיים אצלי, ודרך אגב גם בכלים שאתם משתמשים, כמו שאמרת על כאן, ויש כלי שאנחנו רגילים להשתמש בו, אם הוסיפו תוספים, הוסיפו את ה-AI פנימה, לבדוק מה זה אומר, איך הוא משדרה עובדים איתם היום בגיוס באופן טבעי. אני רוצה רגע לפני שאני אומר לא שאנשים מתחילים לרדת מהקו כי הגענו כבר כמעט לסוף של הזמן אז גם תכתבו איך היה לכם ומה לקחתם מתוך השיחה mm -hmm. מאוד מאוד אשמח תודה נוגה תודה רבה אשמח שתכתבו לנו גם בשביל ישראל גם בשבילי אני אגיד שחשוב לדעת שישראל ואייצ'רדי עושים סדנאות על הנושא ואנחנו נצרף את הקישור גם על הכלים בכלל, גם על כלים למגייסים ו... ואני בעיקר יודעת להגיד שאנחנו, שאני ביום יום שלי הכנסתי לי למחשבת גם את ה-mead journey ו-chat gpt בתור שני הכלים הראשונים אבל אני משתדלת ממש ברמה היומיומית ללכת לוובינרים, ללכת להקשיב, לקרוא וללמוד אז תשמעו עוד הרבה, אני מניחה גם ממני וגם מישראל ויעקב וויקי, ואני ממליצה להישאר בעצמכם במקום של למידה בתחום, כי העולם שלנו הוא סטרואידים בעניין הזה. ותודה
1: וישראל, רבה ו... על התגובות, תודה רבה. ותודה, יש... נכון,
0: על, גם על התגובות הפנטסטיות וגם על השאלות שלכם תוך כדי, אתם עוזרים לנו. אנחנו סוג של צ'אט GPT כזה, אנחנו מנסים ללמוד תוך כדי תנועה, בבינה הלא מלאכותית שלנו. ישראל, כמו תמיד, היה לי ממש כיף לדבר איתך.
1: גם לי, תודה ותודה, רבה ותודה, ותודה רבה. 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 לכולם, באמת, היה... תודה רבה תודה רבה. תודה. ביי לכולם, יום מעולה. ביי.